0: todos os dias quando me levanto e faço comunicação
1: a educadora FM 100.7 passa a apresentar o programa comunicarte uma produção da pastoral da comunicação da diocese
2: de Caetité apresentação padre paulo henrique
0: às mundo
2: amados irmãos amadas irmãs graça e paz Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte, programa da Pastoral da Comunicação, nesta segunda-feira, 18 de julho do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos na 16 sexta semana do tempo comum, num tempo muito especial para nós, porque hoje celebra-se aqui em Caetité o segundo dia da novena em preparação à festa, da padroeira desta paróquia, mas também da padroeira de toda a Diocese de Caetité, a Senhora Santana. Nosso programa Comunicarte de hoje, nós vamos ter o nosso momento de reflexão, vamos também trazer as notícias da nossa querida e amada Diocese de Caetité. Você que é nosso ouvinte da Rádio Educadora, mande mensagem para os seus parentes, ouvintes, amigos, Dizendo, olha, o programa Comunicarte está começando E que Deus realmente possa nos abençoar neste momento de oração e reflexão No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique E hoje nós vamos ouvir a história que tem por título Deixar para amanhã Tebas cidade de cem portas, ocupou um lugar importante na história e na mitologia grega. Seu maior período de glória começou em 371 a.C., quando derrotou Esparta e assumiu a hegemonia grega. Divididas, as cidades gregas foram conquistadas por Alexandre o Grande 30 anos depois. Os turistas ainda hoje podem ver ruínas de suas fortalezas e os historiadores têm dificuldade em distinguir a história das lendas. Entre elas, se destaca a tragédia de Édipo, que matou o pai Laio e casou sem saber com a mãe Jocasta. A lenda foi imortalizada por Sófocles na tragédia Édipo-Rei. Lendas à parte, a história narra o episódio envolvendo o rei Arquias. Em meio a um esplêndido banquete, recebeu um bilhete de um oficial com o pedido de que fosse lido imediatamente e tomadas as medidas necessárias. O rei agarrou o papel e, sem lê-lo, Colocou no bolso e esclareceu Os assuntos sérios ficam para amanhã A festa continuou por algumas horas E foi interrompida por seus inimigos que o assassinaram No dia seguinte, o papel ensanguentado foi encontrado pela esposa Era tarde demais O tempo é um presente que Deus concede para o nosso amadurecimento. Talvez por isso falamos do tempo presente. Presente de Deus. Cada minuto é um milagre que não se repete. É perigoso deixar coisas importantes para amanhã, mesmo porque não sabemos se haverá uma manhã. E se houver será confeccionado do mesmo tecido do hoje e, possivelmente, vamos adiar nossas decisões para o dia seguinte. Quando uma coisa é importante, não pode ser deixada para depois. E, se deixarmos para depois, estamos admitindo que não é importante. O livro dos Juízes, lemos que o rei Ezequias, velho e doente, foi alertado pelo profeta Isaías para que colocasse a casa em ordem. Por vezes, a vida manda recados, mas existe sempre a possibilidade da surpresa a interromper a festa da vida. Essa urgência vale para todas as situações. Deixar para amanhã é sempre perigoso. O cronista Rubem Alves garante. Amar é ter um pássaro pousado no dedo, quem tem um pássaro pousado no dedo, sabe que a qualquer momento ele pode voar. E conclui, a vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. Todos nós, queiramos ou não, com clareza ou desordem, temos uma escala de valores na vida. Prestar atenção ao topo da tabela é importante. Para amanhã, deixemos apenas o amanhã. Se algo é importante, deve ser assumido hoje. Olhe no relógio, agora. Meu irmão e minha irmã, que história bonita que nós acabamos. Quantas histórias e quantos ensinamentos bonitos nós acabamos de ouvir. Tempo é um grande presente de Deus que deve assum ser assumido com muita responsabilidade para todos nós. A cada novo dia que Deus nos dá, é como se a fosse aberta mais uma página do livro da história da nossa vida. E esta página, Deus nos dá uma caneta para que nós possamos escrever a história que quisermos neste livro é preciso ter um coração orientado pela palavra de Deus guiado pelos seus ensinamentos para poder escrever uma história bonita e que seja ao mesmo tempo eternizada o tempo sempre foi o mesmo ele mudou de forma alguma mudaram os tempos, as pessoas, a maneira de viver e de encarar o tempo e a realidade. Hoje nós temos a sensação de que não temos tempo mais para nada. Porém, o tempo sempre foi o mesmo. E falando de tempo, ontem a nossa liturgia nos fez pensar bastante a respeito do tempo de nossa vida. Jesus no Evangelho nos trouxe um ensinamento e ao mesmo tempo uma questão muito forte. O que é prioridade para nós? Quais as escolhas que nós estamos fazendo do nosso tempo? A liturgia do 16º domingo do tempo comum, primeira coisa, a liturgia nos falava de acolhimento. Aprender a acolher E qual é a primeira acolhida que nós devemos manifestar em nossa vida? É a, no, é a nossa acolhida para com Deus Devemos aprender a acolher Deus na vida da gente E na primeira leitura do livro do Gênesis Abraão fez isso de maneira esplêndida Acolheu ao Senhor na sua tenda Aquele, o Senhor que veio, veio representado por aqueles três homens. E naquele momento, Abraão ofereceu a esses homens tudo o que de melhor ele possuía. E ainda se pôs de pé, numa atitude de prontidão, para dizer, eu estou aqui para servir, para servi-los diante das suas necessidades. Foi tão grande a bênção que eles anunciaram. Que Abraão até então não tinha filho nenhum. Sua esposa era considerada estéreo. E anunciaram para Abraão um filho. Quando nós temos tempo para Deus, meus irmãos e minhas irmãs, as bênçãos de Deus chegam na vida da gente sem a gente perceber. Quando nós nos colocamos no serviço das pastorais, dos movimentos, das nossas comunidades, a nossa vida será uma vida abençoada. As tribulações também vão aparecer, lógico, que na vida nós temos tribulações, mas temos também a bênção de Deus que nos acompanha. Então, quando nós colaboramos com a obra do Senhor, quando nós nos colocamos a serviço da obra do Senhor, Deus vai cuidar de tudo e de todos para a gente. Basta que a gente tenha fé e nele confia. No evangelho de ontem, Jesus foi acolhido na casa de Marta e Maria. As duas irmãs acolheram Jesus de maneira esplêndida. Agora, duas mulheres com duas posições diferentes diante de Jesus. Marta é a mulher dos afazeres, do cuidado da arrumação, da preocupação Do querer fazer tudo do bom e do melhor Maria é a mulher da oração É a mulher da contemplação Que quer estar aos pés do mestre Para ouvir aquilo que o mestre tem a dizer Marta e Maria E num determinado momento do evangelho Marta chega para Jesus e fala Senhor não te importas que minha irmã fique aí sentada e eu aqui com todos os afazeres? e aí Jesus de maneira muito sábia a dizer para ela, Marta, Marta você anda preocupada com tantas coisas Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada meus irmãos e minhas irmãs Jesus não condena a atitude de Marta, porque eu tenho certeza que ele se sentiu muito bem acolhido na casa daquelas irmãs. Então ele não condena a preocupação de Marta, mas ao mesmo tempo ele chama a atenção de Marta para que ela realmente valorize aquela ocasião e se coloque como Maria também aos pés dele. Todos nós carregamos uma Marta dentro de nós, sobretudo no tempo atual que nós estamos vivendo eu comecei esta reflexão falando do valor do tempo e vocês já pararam para perceber que na boca de todos nós existe essa frase Eu não tenho tempo. Sobretudo quando na comunidade se faz as reuniões para decidir e para pedir a ajuda de alguém em determinada coisa, muita gente já grita logo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Cuidado com isso a nossa vida ela está passando a cada dia e nós precisamos valorizar todos os momentos em que vivemos pois todos os momentos são importantes o tempo a gente vai descobrindo que ele é uma questão de prioridade trabalho não acaba nunca e a gente tem a sensação e quanto mais a gente faz, e quanto mais a gente trabalha, mais coisa nós temos a fazer. Mas sabemos que mesmo assim o trabalho é um dom de Deus. Agora o que não podemos é viver a nossa vida de domingo a domingo em função do trabalho. Tem gente que não para nem num domingo, para, não vai na igreja porque está trabalhando. Não pode ficar com a família porque não está trabalhando. E com isso o tempo vai passando. E a gente vai perdendo oportunidades. Tem pais que não veem seus filhos crescerem, porque trabalham de domingo a domingo. Tem gente que raramente vai numa missa, vai num momento de oração, porque não tem tempo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não podemos fugir das nossas responsabilidades, é lógico. Porque o que Deus colocou em nossas mãos deve ser administrado por nós com muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, precisamos aprender a dividir o nosso tempo. Se Deus não é uma prioridade na minha vida, porque tempo é uma questão de prioridade, eu nunca vou ter tempo para ir à igreja. A igreja sempre vai ficar em último plano. E naquela frase, se der certo, se a minha família não for uma prioridade, nunca terei tempo para ela. Então, quer dizer... Não podemos fugir das responsabilidades, mas ao mesmo tempo esse evangelho é muito forte porque fala para a gente, reorganize sua vida, dê tempo para Deus, dê tempo para sua família, dê tempo para o seu descanso, dê tempo para o cuidado próprio, porque não adianta nada a gente ter tudo do ponto de vista material e nos faltar aquilo que é essencial. Depois, Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a atitude de Maria neste Evangelho? É uma atitude de contemplação, quer dizer, Maria, ela senta aos pés do mestre, para contemplar aquilo que o mestre tem a dizer a ela. Essa deve ser a atitude de todos nós, meus irmãos. Escolhemos a melhor parte... Quando todo domingo, faça chuva, faça sol, estamos na missa ou na celebração da palavra em nossas comunidades. Quando assim fazemos, estamos escolhendo a melhor parte. Escolhemos a melhor parte quando diariamente, após um dia de muita correria ou no início deste dia, a gente tira aquele tempo para falar com Deus. Não importa se seja um tempo grande ou um tempo pequeno, o importante é estar realmente diante do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer a todos nós. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos colocamos diante do Senhor quando nós temos a oportunidade de acolher aos irmãos, falamos de acolhimento hoje, porque a palavra de Deus também nos traz essa temática do acolhimento, o apóstolo Paulo, na segunda leitura de ontem, falava sobre isso, de acolher o Cristo que está presente na vida de cada irmão e de cada irmã. Portanto, que este Evangelho de Marta e Maria nos ajude a sermos contemplativos na ação. Tem uma música do Espírito Santo que fala isso. Força criadora, Espírito de comunhão, fazei de nós contemplativos na ação. Quer dizer... A gente deve contemplar a grandeza de Deus pela oração, para que a nossa oração ela seja feita com sentido. Porque é teórica até na igreja mesmo, e o Papa Francisco já chamou a atenção disso, a gente assume tantos encargos na comunidade, que daí a pouco a gente nem sabe mais o que está fazendo, ou começa a fazer as coisas de qualquer jeito. É preciso... Ter consciência do que nós queremos, do que fazemos e da maneira com a qual nós queremos realizar o que Deus colocou em nossas mãos. Sejamos administradores do tão precioso tempo que o Senhor nos deu.
1: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese
0: de Caetité.
2: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e agora com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité, vamos ouvir aquilo que aconteceu em nossa Diocese nos últimos dias.
3: Olá, padre Paulo Henrique, boa tarde, boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Apostolado da Oração, realiza encontro de formação em Palmas de Monte Alto. O encontro de formação do Apostolado da Oração, na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, Rainha do Sertão, de Palmas de Monte Alto, foi realizado na manhã deste domingo, dia 17, no Salão Paroquial. O encontro foi ministrado pelo seminarista João Marcos, natural de Gaporã e atualmente residente em Guanambi. Neste encontro foi aprofundado a história do movimento aqui na paróquia, que há mais de um século existe aqui na paróquia de Paulo do Monte Alto. Também foi enfatizado aí a identidade e missão do apostolado dentro da igreja. No final, os membros foram convidados a participar do tríduo em preparação à festa do Sagrado Coração de Jesus, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de julho, às 19h, na igreja de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens. Encerrando ah, no dia 24 com a missa às 19 horas na Igreja do Divino Espírito Santo. Também é, houve a missa às 9 horas da manhã, é, celebrada pelo Padre Patrick e com celebrada pelo Padre Alfredo, na, no futuro santuário. E às 19 horas, missa na Igreja do Divino Espírito Santo, é, presidida aí pelo Parco o Padre Renivaldo Souza. Informou Gilmar Santana, agente da Pascô, para o programa Comunicarte.
1: Esta semana foi bem-vivida na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé. Aconteceu o em louvor à Nossa Senhora do Carmo na comunidade do bairro da Estação, com a festa de encerramento neste sábado. Durante a semana, ainda houve missa para as crianças, adoração ao Santíssimo Sacramento, diversas celebrações nas comunidades rurais e urbanas. Na sexta-feira aconteceu a inauguração do novo espaço de atendimento paroquial com a celebração da Santa Missa em Ação de Graças, presidida pelo bispo diocesano Dom Carvalho e com celebrada pelo nosso paroco Padre Paulo Henrique e pelos padres Isaías de Ibiassucê e Noé de Licínio de Almeida, além da presença dos seminaristas Lázaro Mateus e Victor Johnny. Um espaço que irá nortear os trabalhos desenvolvidos pela paróquia, Além de contar com um ambiente acolhedor para todos os paroquianos, informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé para o programa Comunicarte.
2: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e ainda falando dos acontecimentos da nossa Diocese de Caetité. Na última sexta-feira, dia 15 de julho, aconteceu na Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Caculé a inauguração e bênção. Do novo atendimento paroquial O atendimento paroquial Ele foi construído Com recursos próprios Doados pela comunidade Dos irmãos da paróquia Do Sagrado Coração de Jesus de Caculé A celebração começou Às 18h30 Uma missa presidida Pelo nosso bispo Dom Carvalho Na igreja matriz do Sagrado Coração de Jesus Na sua homilia O nosso bispo ressaltou A importância naquele momento que a paróquia de Caculé estava vivenciando, e ao mesmo tempo a importância de se ter um atendimento paroquial, um espaço físico, mas também um espaço pessoal, onde as pessoas sejam bem acolhidas diante das necessidades e buscas relacionadas à Igreja. Ao final da celebração, o nosso bispo, com o Padre Paulo, o Padre Isaías e Padre Noé, padres que estavam presentes se dirigiram até o espaço do novo atendimento paroquial, onde foi dada a bênção para esse novo espaço. Queremos louvar e agradecer a Deus por pelas suas graças e por suas bênçãos, porque tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que realizamos não é por mérito nosso, mas é porque o nosso Deus está à frente de tudo. Então, nossa gratidão a Deus, e ao mesmo tempo, nossa gratidão a todos que colaboraram com esta obra.
0: Engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou O amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Seu Espírito Aleluia. Contemplai a vossa face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Não vai ver-te com sua O Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto, e conforta o espírito abatido. O amor de Deus. estamos juntos, entre nós
1: Agenda Comunicarte. Participe da programação e encontros da Diocese
2: de Caetité. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e falando do que vai acontecer, já está acontecendo. A nossa Diocese de Caetité está em festa. Porque nesses dias. Desde ontem, estamos celebrando a nossa padroeira, a padroeira da nossa Catedral, Senhora Santana. E este ano, mais uma vez, a festa de Santana está devagarzinho voltando, depois desses dois anos, com suas limitações, tendo em vista a situação da pandemia da Covid-19. Então, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. É o tema da festa de Santana deste ano. Então, desde já, fica o convite para que você participe com muito amor, com muita alegria, das celebrações em louvor à nossa padroeira diocesana. Também está em festa, nesses dias, a paróquia de Piripá, que tem Senhora Santana como sua padroeira. Então, queremos também nos unir e comunhão de oração a paróquia de Piripá, bem como a tantas comunidades eclesiais de base que nesses dias celebram Senhora Santana. Alô, alô,
0: alô, 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 gente amiga!
2: E agora é a hora dos nossos alôs, queremos mandar um alô e um abraço para a Dona Argentina, para Nilton para a Dona Maria, para Raniel, o netinho de Dona Maria, é na comunidade Brejo do Capão Deus os abençoe um alô para Dona Alice na comunidade Passagem da Pedra para Dona Terezinha e seu Fidel Sino na comunidade de Água Branca Mandacaru para Dona Terezinha da comunidade São Domingos que Deus abençoe para Zé e todo o povo da comunidade de Lagoa Feia que sempre nos escutam Deus os abençoe obrigado por nos ouvir mandar um alô e um grande abraço para os nossos irmãos da comunidade de Açoita Cavalo e Rio da Faca, que sempre também nos ouvem Deus os abençoe, obrigado por nos ouvir Mandar um alô e um grande abraço para Jailton e Chirlene Com sua família em Igaporã, obrigado por nos ouvir Para Nininha, Maria Pretinha, Elza, Dona Irani Dona Lourdes, aí de Igaporã, que sempre nos escutam Para Sidney, obrigado por nos ouvir, Deus os abençoe Um alô e um grande abraço para todos os nossos queridos ouvintes Aí Da comunidade de São Miguel Que também sempre nos escutam A comunidade de Casa Nova e Urandi Marieta, Juvenal, Neuza Leonídia, Pedro Henrique Todos que nos ouvem Obrigado por nos ouvir meus amigos Um alô e um grande abraço para Marcelina Para Carmelita Aqui de Caetité, Terezinha Para Joaquim Edien, Lene Para todos os nossos queridos ouvintes Enfim, um abraço especial aos comunicadores da Pastoral da Comunicação.
1: Comunicarte, a comunicação a serviço da evangelização.
2: Obrigado, meu irmão e minha irmã, por nos ouvir. Que você tenha uma boa semana. E que nesta semana procure organizar melhor o seu tempo. Tenha tempo para você, tenha tempo para Deus. Tenha tempo para a sua família. Não é perder tempo estar com a família, brincar com o filho. É ganhar tempo. É fazer o tempo realmente com aquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa vida de fé. Fique com Deus. Uma ótima semana. Grande abraço. E até a próxima segunda, se o bom Deus nos permitir. A Educadora FM 100,7 apresentou Programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.